0: Michael Smith startet grottenschlecht, spielt danach überragend und kämpft sich danach zum ersten Ranking-Titel seit der Weltmeisterschaft. Damon Hatter elektrisiert die Fans mit Skandal im Sperrbezirk in München, die deutschen Tourkartenbesitzer enttäuschen. Das war der German Darts Grand Prix aka European Tour Event Nummer 4 in München und jetzt gibt es alle Infos und Analysen. ist Checkout der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 336 von Checkout der Darts Podcast powered by Sport 1. Wir melden uns nach einem ziemlich aufregenden, rasanten Osterturnier in München. Wir wünschen euch einen guten Start in eine kurze Woche und freuen uns, dass ihr diese Woche mit uns beginnt. Danke fürs Einschalten. Checkout wie immer auf allen Kanälen am Start. Spotify, Apple, sport1.de, sport1-App, meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Schulte und endlich ist er wieder da. Christian Rüdiger, hi.
1: Grüß dich, Kevin. Hallo.
0: Ja, die Themen, sie liegen heute auf der sprichwörtlichen Straße, würde ich sagen. Die Premier League war verhältnismäßig aufregend am Donnerstag. Die European Tour in München war ein einigermaßen dickes Brett. Also eine coole Osterwoche liegt hinter uns. Lass uns gerne diesmal ja von mir aus mit der Premier League am Donnerstag einsteigen, weil es eben dann doch ein besonderer Spieltag war mit einem Sieger, den wir noch aus Berlin ganz gut kennen. Es war Spieltag Nummer 10 in Birmingham und erneut gewinnt Johnny Clayton diesen Abend. Und wer das vor Berlin prognostiziert hätte, der ist jetzt ein reicher Mann, würde ich sagen.
1: Ja, so sieht's aus. Also wer das auf seinem Tippschein hatte, der kann sich jetzt schon sicherlich das ein oder andere äh, Fisch and Chips Gericht ein bisschen mehr gönnen, zumindest so auf der britischen Seite. Aber es zeigt auch ganz gut, was diesen Modus so ausmacht. Wir bekommen ja auch weiterhin Nachrichten, wo dann Leute so schreiben, ja, dieser Modus, der ist der ist nicht knackig genug. Der ist, um es mal platt zu sagen, langweilig. Aber ich finde genau an diesem Beispiel von Johnny Clayton, natürlich sind es jede Woche dieselben Spieler, die man da sieht. Auch sehr oft dieselben Paarungen wie aufgrund des Modus. Aber an... Stalle von Johnny Clayton oder in diesem Beispiel, finde ich, sieht man auch sehr gut, wie attraktiv dieser Modus sein kann. Ich meine, der war vor Berlin, war der noch Tabellenvorletzter und jetzt reden wir über einen Spieler, der Stand jetzt in den Playoffs steht, weil er zwei Nächte in Folge gewinnen konnte und zehn Punkte damit gesammelt hat. Also ich finde, das ist auch wieder ein Punkt, der für diesen Modus spricht und auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wie schnell das gehen kann. Du warst kein Gesprächsthema und jetzt bist du plötzlich ein ganz heißer Mann in der Premier League.
0: Genau, so ist es. Tatsächlich, wenn du relativ weit hinten stehst, bietet dieser Modus natürlich ein paar mehr Möglichkeiten. Ne? Also du kannst natürlich dann jetzt eben mit zwei Tagessiegen, wie du es jetzt auch dargelegt hast, wirklich ähm, vom vorletzten Platz bis zum dritten Platz hochsteigen, relativ schnell. Trotzdem bleibe ich auch nach wie vor dabei, dass der Modus Optimierungspotenzial hat. Stichwort äh, 16 Spieler verteilt auf zwei Gruppen, sodass man nicht jede Woche die gleichen Spieler hat. Sehe aber natürlich... Natürlich auch, warum die PDC jetzt erstmal auch ein zweites Jahr diesen Modus dann beibehält. Ansonsten wäre es auch ein krasses Eingeständnis gewesen, dass das irgendwie ein Rohrkrepierer war im ersten Jahr. Also die letzten beiden Premier League-Abende, also Berlin und Birmingham waren beide richtig, richtig gut, weil sie eben so teils kurios abliefen. Ne? Also wir hatten in Berlin Johnny Clayton, der irgendwie so aus dem Nichts diesen Abend gewinnt, indem er MVG Price und Smith schlägt. Und jetzt ist es Johnny Clayton, der erneut an MVG im Halbfinale vorbeikommt, im Finale dann allerdings gegen Peter Wright gewinnt. Und das macht jetzt Birmingham wirklich zu einem ganz besonderen Abend und deswegen haben wir uns auch entschieden, obwohl natürlich unsere Patreon-Hörer natürlich da auch schon in der Folge mit Micha Wattenberg, die ich aufgenommen hatte in der, in der Nacht auf Karfreitag, jetzt auch äh, top info formiert sind, aber ähm, wir haben uns gedacht, das müssen wir jetzt auch in der Free for All, in der regulären Folge direkt nach vorne stellen, weil, also das war schon was Besonderes. Peter Wright, also wenn Johnny Clayton in Berlin aus dem Nichts kam, wo kam denn dann Peter Wright her in Birmingham? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage und äh, ich habe mich auch Ehrlich gesagt gefreut, als ich äh, Peter Wright gesehen habe in seinem ersten Match. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch noch alles richtig im Kopf, weil es sind seit äh, diesem Spieltag viele Darts auch geflogen. Ich hatte in Berlin Peter Wright nach seiner Niederlage gefragt, warum wechselt er denn so oft seine Darts und warum geht er nicht zu diesen Sets zurück, mit denen er die Weltmeisterschaft gewonnen hat oder dann auch das World Matchplay. Es sind ja immer so drei, vier Barrels dabei gewesen, zu denen er konstant immer wieder zurückgegangen ist und mit denen er auch über die ja, große Zeit seiner Karriere dann auch, seitdem er richtig rund ist, seit 2014 immer Erfolg gehabt hat. Und dann gab es ja auch diese Antwort, das hattest du ja auch in der letzten Folge, in der größeren Folge dann auch mit eingebaut. Und dann steht er da gegen den Bullyboy Michael Smith und spielt seine Weltmeister-Darts. Also hätte ich ihn jetzt nicht gefragt, ich glaube nicht, dass wir diese Darts gesehen hätten.
0: Ja, so kann man es <lacht> natürlich auch sagen. Also Christian Rüdiger bringt Peter Wright wieder in die Spur. Nein, Spaß beiseite, aber es war schon skurril, ne, dass er im Prinzip da lang und breit am Donnerstag äh, erklärt, warum er jetzt sein Spiel verändert, warum er seinen Rhythmus verändert, seinen Stand etc. pp.
1: Und ich denke mal, dir ist das auch aufgefallen, ähm, als Peter Wright mit diesen Darts gespielt hat. Ich meine der Abend an sich war auch ein Kuriosum. Also man hat das auch bei Peter Wright gemerkt, sobald diese Weltmeister-Darts nicht funktioniert haben, mit denen er den ersten WM-Titel gewinnen konnte, hat, ist er wieder ins Grübeln gekommen. Aber als er zumindest erstmal vertraut hat, mit diesen Dingern zu spielen gegen den Bully Boy, finde ich, es ist genau das richtige Setup für ihn. Der hat so viel ausprobiert in den vergangenen Wochen und ich verstehe es einfach nicht, warum man nicht mal wirklich konstant jetzt auch bei diesen Darts bleibt. Vom Steckwinkel her sind die genau für sein Spiel gemacht. Vom Aufbau her. Der Barrel, der Schaft, der nicht zu groß ist, dann dieser etwas größere, dieser normale Flight, sage ich jetzt mal. Das passt alles zu seinem Spiel. Er kommt E egal wie der erste Dart steckt, über der Triple 20, unter der Triple 20, er kommt entweder mit dem zweiten Dart drüber oder er kommt mit dem zweiten Dart drunter. Das sind äh, Dinge, die er mit anderen Darts, als er diese ganz klein gespielt hat, wo er wie Phil Taylor die Darts sozusagen drauflegen musste, das ist einfach nicht sein Spiel, sondern er kann einfach um diese Darts auch drüber beziehungsweise drunter stapeln. Und deswegen verstehe ich einfach nicht, warum er so häufig auch wechselt, weil genau die Darts, die er da auch gespielt hat gegen Smith, die passen zu seinem Spiel und ich glaube, wenn er da wirklich mal konstant die auch mal in den Fingern lässt, dann würde er solche Extremschwankungen, solche Formschwankungen einfach nicht haben. Deswegen kann ich das einfach nicht so nachvollziehen, weil so wie er da gespielt hat, so ist sein Spiel normalerweise. Und ja, vielleicht bleibt er auch irgendwann nochmal konstant bei einem Set Darts, vielleicht erleben wir das tatsächlich noch.
0: Wie absurd, stand jetzt zumindest, dieser Abend war aus Sicht von Peter Wright im positiven Sinne, zeigt ja auch dann seine 1 zu 6 Klatsche in München, äh, drei Tage später gegen Lee Evans, sprechen wir gleich noch drüber, aber also stand jetzt muss man das echt gesondert betrachten, ich bin gespannt, ob er jetzt in den nächsten, in den letzten sechs Wochen dann eher der Peter Wright ist, der jetzt in Birmingham war, oder eher wieder der, der in den neun Nächten zuvor war. Er schlägt Michael Smith mit 6 zu 1, nachdem er das erste Leg verliert, also sechs Legs in Folge gegen den Weltmeister gewonnen in Birmingham. Im Viertelfinale, im Halbfinale, sorry, gewinnt er 6 5 im Decider gegen Gervin Price und er hat ja sogar einen Matchstart bekommen. Ne? Also er hätte sogar um ein Haar dieses Finale gegen Johnny Clayton noch gezogen. Da ist er am Ende nur zweiter Sieger und trotzdem war es auch für ihn ein sehr guter Abend. Ansonsten, was bleibt sonst aus Birmingham übrig? Chris Doby mal wieder mit einem absoluten Mega-Average früh raus. Diesmal war es ganz besonders krass. Spielt 106, sein Gegner Michael van Gerven spielt ebenfalls 106. Das war eben ja, MVG-Beast-Mode und Doby hat einfach das Timing da nicht gehabt. Ne? Also das war der einzige Unterschied. Ja und was habe ich mir noch notiert? Dimitri Vandenberg, dritte Niederlage in Folge im Viertelfinale. Also er sieht so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen aktuell. Er bräuchte langsam etwas, was jetzt Johnny Clayton zuletzt gelungen ist. Ansonsten, glaube ich, ist er kein Mann, der da bis zum Ende in playoff lauer sein wird.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Und ich denke auch, dass es ihn da so ein bisschen frustriert gerade. Also auch, dass er in Berlin nach seiner Niederlage keine Interviews geben wollte, jetzt auch, wo man die European Tour gesehen hat, ich finde das nagt schon an Dimitri Vandenberg, dass er kein gewisses Maß an Konstanz aufbauen kann, dass sicherlich die Averages nicht so verkehrt sind, aber er das nicht in Ergebnisse ummünzen kann und da bin ich mal gespannt, wie er sich jetzt in dieser heißen Phase der Premier League nochmal rausziehen kann, beziehungsweise er wird es versuchen, sich da nochmal irgendwie rauszuwinden, weil das ist jetzt so eine Do-or-Die-Situation, also da ist jetzt auch ein bisschen Cojones gefragt und mal gucken, ob er die jetzt zumindest in dieser Situation jetzt auch hat, weil da muss er auch zeigen, was hat er für eine, für eine Stehkraft, Dimitri Vandenberg, kann er wirklich mal so eine Serie starten, wie Johnny Clayton stand jetzt Fehlt mir da einfach der Glaube, aber das hat uns bei Clayton ja auch gefehlt. Also es ist möglich, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich so realistisch ist bei Vandenberg.
0: Am Donnerstag wird es zumindest nicht einfacher, denn es geht im ersten Spiel direkt gegen Michael van Gerven. Ansonsten haben wir folgende Partien. Chris Dobie gegen Govan Price. Dann Peter Wright gegen Nathan Aspinall und Johnny Clayton gegen Michael Smith. Also das Abend Nummer 11 in Brighton. Jetzt nur noch sechs Spieltage. Da lohnt sich auf jeden Fall der Blick auf die Tabelle. Michael van Gerven weiterhin komfortabel vorne. 27 Zähler, Govan Price ebenfalls mit 22 Punkten da. Sehr souverän in Richtung Playoffs unterwegs. Johnny Clayton, du hast gesagt, neuer Dritter, 17 Punkte vorbei an Michael Smith und Nathan Aspinall. Die balgen sich da, stand jetzt um Platz 4, beide haben 15 Punkte. Chris Doby, der bislang natürlich auch noch so von seinen 5 Punkten an Nacht Nummer 1 zerrt, steht insgesamt jetzt bei 10 Zählern auf Rang 6 weiterhin. Dimitri Vandenberg ist siebter mit neun Punkten und Peter Wright mit fünf Zählern. Könnte theoretisch am nächsten Spieltag den letzten Tabellenplatz abgeben. Soweit also der Blick aufs Klassement. Ich sag mal so, wir haben vor einigen Wochen gesagt, wenn einer da noch von hinten nach vorne prescht, dann ist es am ersten Johnny Clayton und ich glaube, er hat jetzt zumindest gute Chancen, jetzt so, wenn er in den nächsten vier Nächten, sage ich mal, zumindest zweimal das Viertelfinale übersteht, dann hat er hinten raus alle Chancen, um dann tatsächlich erneut in die Playoffs einzuziehen. Ist ihm ja auch bislang immer gelungen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, da hat er bislang eine makellose Bilanz. Zwei Spielzeiten vollständig absolviert. Clayton zweimal in die Playoffs gewesen, einmal das Ding gewonnen, direkt bei seinem Debüt. Also das ist auf jeden Fall noch alles möglich. Peter Wright hat jetzt mal so ein kleines Lebenszeichen gesendet, aber da will ich noch nicht irgendwie vom großen Comeback sprechen oder von irgendeiner Möglichkeit Richtung Playoffs. Das war erstmal wichtig zu zeigen, auch für sich selber, dass er da auch ins Finale gehen kann, dass er da auch konkurrenzfähig ist und ich möchte mich noch mal ein kleines bisschen gerade korrigieren, nicht dass da äh, dann irgendeiner denkt, ich habe da einen kleinen Filmriss oder so, weil eben viele Darts äh, gespielt wurden. Peter Wright hat seine Weltmeister Darts gegen José Justizia jetzt äh, gespielt, äh, unter anderem äh, in, in Riesa bei den International Darts Open und dann hat er jetzt gegen Smith hat er diese hat er dann noch mal andere Darts dann ausgepackt in der Premier League, aber das Setup äh, ist eigentlich so wie für Peter Wright gemacht, deswegen äh, wollte ich da jetzt auch keinen durcheinander bringen, aber äh, wollte ich nochmal ganz kurz ein bisschen korrigieren. Das, äh, ich komme manchmal selber ein bisschen durcheinander mit Peter Wright und äh, seinen Darts, wann er was wann gespielt hat.
0: Ja, wem sagst du das also? Mir geht es <lacht> ähnlich. Äh, tatsächlich genau gegen Justitia und dann hat er ja noch gegen... Alan Suter, glaube ich, gewonnen und ist im Viertelfinale mit 0-6 raus gegen MVG in Riesa. Also das war ja sozusagen fast schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und danach kam dann ähm, dieses sehr, sehr gute oder dieser sehr, sehr gute Spieltag da in Birmingham. Also das war der Blick auf Peter Wright. Gleich wird er aber auch nochmal kurz Erwähnung finden, denn wir sprechen jetzt über den German Darts Grand Prix. Das vierte Turnier auf der European Tour in München hat stattgefunden. Traditionell ja das Osterturnier. Da geht es dann eben nicht schon Freitag zur Sache. Logisch wegen Karfreitag, deshalb Samstag, Sonntag, Montag. Das sind die drei Turniertage in München und wir müssen es vorneweg sagen, auch wenn hier jetzt mal, ausnahmsweise muss man ja fast sagen, wenn man sich so die letzten Turniere anschaut, wirklich kein Deutscher in die Nähe eines Top-Ergebnisses kam. Müssen wir hier über ein tolles, fantastisches, aufregendes, rasantes Turnier sprechen. Es war unheimlich fair, auch von den Zuschauern. Es war richtig wilde, gute Stimmung. Also mir hat es, bevor wir jetzt in die Details gehen, in die sportlichen Details, mir hat es richtig gut gefallen, da zuzusehen.
1: Das ist ein European Tour Event gewesen, was alle Facetten hatte, ohne dass es einen jetzt komplett umhaut, in Bezug, was jetzt große Überraschungen angeht. Sicherlich haben sich ein oder hat sich der ein oder andere Spieler auch mehr in den Vordergrund gespielt. Gab es auch mal Partien, die man jetzt nicht so auf dem Zettel hatte. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich dann auch so die Finalsession anschaut, wenn man sich dann auch das Finale anschaut mit Smith und Espinel, das sind dann arrivierte Spieler gewesen, die man auch auf dem Zettel hatte, wo man weiß, jo, die können sich im Finale spielen. Dann hattest du aber auch, wenn man sich das mal ja, so, ein, so, ein, so ein bisschen anguckt, ein Lee Evans spielt ein gutes Turnier unter anderem. Dann hast du ein Keen Barry, der sich wieder ein bisschen äh, zurückmeldet. Also es hat von allem etwas dabei gehabt. Und ähm, deswegen kann man schon sagen, das ist so ein Turnier, was eigentlich über die Ostertage fast gar nicht enttäuschen kann. München, Osterwochenende, die Rahmenbedingungen passen, das Lineup ist meistens auch immer sehr, sehr gut und deswegen war das auch, finde ich, wieder ein gelungenes Event gewesen.
0: Ja, ist schön, dass du es sagst, denn du hast ja komplett recht mit der Analyse, dass es jetzt irgendwie sportlich gar nicht so ein denkwürdiges Turnier war. Ich glaube zum Beispiel an das Finale, Smith gegen Espinel, sprechen wir gleich drüber, Werden wird man sich nicht großartig dran erinnern. Da gab es schon deutlich spannendere Endspiele, gerade auch auf der European Tour. Und ansonsten hatten wir auch ja klar, mit Smith gegen Price, ein so ein Megamatch, eine Megaleistung und dann noch White gegen Van Barnefeld am Samstag, das war auch noch ein Top-Duell, ansonsten aber was relativ viel Durchschnitt, sage ich jetzt mal, auf PDC-Top-Niveau. Ne? Und trotzdem ist es ein Turnier, was Spaß gemacht hat und das lag eben auch an so Kuriositäten wie den Walk-Ons von Damon Hatter, das lag aber auch an einer erneut tollen Leistung von Liam Mendel Lawrence. Und dann auch so einem Walk-on von Barry Van Peer oder auch Jules Van Dong, die das Turnier eröffnen da am Samstagnachmittag in München und beide gehen dazu Hardstyle-Mucke rein. Also irgendwie so das Drumherum war echt ganz cool, war echt ganz ein bisschen anders speziell und dementsprechend hat, hat es jetzt auch ein eher, ich sag mal, auf PDC-Top-Niveau, was es immer ist, aber... Ähm was, was äh, das betrifft, eher durchschnittliches, äh, sportliches Turnier übertüncht, würde ich sagen, überstrahlt. Lass uns reingehen und lass uns zunächst natürlich über den Champion sprechen, Michael Smith. Es ist sein sechster Titel insgesamt auf der European Tour. Es ist der erste Ranking-Titel seit dem 3. Januar, seit dem Abend des 3. Januar und dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Und es sah zu Beginn nicht danach aus, denn der Auftakt am Sonntagabend gegen Adam Warner, er begann Zunächst souverän, 3 zu 0 geht der Bullyboy in Führung. Dann führt Warner plötzlich 4 zu 3 und er spielt sich hinten raus im Decider. Drei klare Matchstarts, verpasst die alle und Michael Smith muss die 116 Punkte rausnehmen. Also da hatte der Bullyboy schon mal mindestens sechseinhalb Leben. Ja,
1: das, das kann man so, so sagen, Kevin. Also da ist wahrscheinlich das Unterhöschen ein bisschen nass geworden in dem Moment bei Michael Smith. Also das sah wirklich alles aus, Business as usual. Adam Warner, man hat ihm auch angemerkt, dass er nervös war, beziehungsweise sich auch bewusst war, was er da für eine große Aufgabe vor sich hat. Aber der ist dann, je länger das Match gedauert hat, finde ich, immer ruhiger geworden. Also der konnte sich dann auch setteln und hat dann die Darts auch besser in die Felder gebracht, wo er sie auch ja, hinwerfen wollte. Und dann führt er da und hat eben diesen ganz großen Moment, den Bully Boy da rauszunehmen. Und dann ja kommt das vielleicht noch mal so ein bisschen in die Hirse rein, was du da schaffen kannst, was du da leisten kannst. Also für einen Adam Warner wäre dieser Sieg ein Meilenstein gewesen. European Tour, den gesetzten Spieler rausnehmen in die, ja, in den, in den entscheidenden Tag reingehen. Dann auch noch den amtierenden Weltmeister. Also es wäre ein richtig großes Ding gewesen für den. Und dann verpasst er das. Und Smith hat zwar ein bisschen Glück, aber zeigt dann danach, nach diesen verpassten Matchstarts von Warner, warum er der Weltmeister ist. Also die 116 Punkte dann auch rauszunehmen, das musst du auch erstmal hinbekommen. Deswegen, er, er hat ein paar Möglichkeiten oder er musste von den Fehlern von Warner profitieren. Aber was er danach gemacht hat, das war ganz großes Tennis.
0: Also er ist da irgendwie durchgekommen in einem unerklärlich schlechten Match. Also beide spielen 85 und für Warner ist das jetzt eher der Normalzustand. Für Michael Smith ist es einfach wirklich eine unglaublich schlechte Leistung. Und trotzdem kommt er irgendwie durch. Alles was zählt und dementsprechend befreit wirkte er dann am heutigen Montagnachmittag im Duell mit Gervin Price. Also er schlägt den Eisman mit 6 zu 2 und was spielt er da bitte schön? Er braucht in keinem seiner Legs, die er gewinnt, mehr als fünf Aufnahmen. Es sind 14, 12, 15, 14, 13 und 12 Darts. Gervin Price muss zweimal einen High-Finish rausnehmen, um überhaupt ans Scoreboard zu kommen. Und am Ende stehen beim Bully Boy fast 108 Punkte im Schnitt. Also wie ist so eine Leistungsexplosion dann zu erklären? Das sind 23 Punkte mehr im Average im Vergleich zum Vorabend.
1: Ich glaube, wenn es der Bullyboy wüsste oder eine Antwort darauf kennen würde, dann ja, hätte er sie uns schon gesagt, aber das ist manchmal wirklich diese, diese Krux im Spiel. Da geht gar nichts und dann spielen sie wieder, als wären sie Gott persönlich, als, als könnten sie aus Wasser Wein machen und das, das ist einfach auch so, so faszinierend an diesem Sport, dass wir teilweise auch mal über einen Peter Wright sprechen, wenn der einen Totalausfall hat, unter 80 Punkte im Schnitt pro Aufnahme spielt und dann siehst du den auch wieder vor TV-Kameras auch mal mit 119 Punkten im Schnitt pro Aufnahme durch die Gegend läuft. Also das ist ja auch eine, eine Diskrepanz, die, die kannst du eigentlich nicht erklären. Und hier traf es jetzt zu, diese Partie, das war der Bully Boy in Weltmeisterform, das war sprichwörtlich unplayable. Also Price ist ja auch in einer mega Form. Aber das ist dann einfach schwierig, da irgendwie zu kontern, weil du hast es gerade schon gesagt, der Bully Boy brauchte nicht mehr als fünf Aufnahmen. Da, da kannst du dann auch über diese kurze Distanz, auch wenn du Gervin Price bist, eigentlich nicht reingrätschen, weil man sagt immer klar, du musst oder du, du darfst nicht über 15 Darts spielen, wenn du jetzt auch die Großen schlagen willst. Die haben immer auch mal Lecks drin, die über 15 Darts gehen. Aber. Er hat ja hier überhaupt keine einzige Lücke gelassen und Price musste dann, ob es bei eigenem Anwurf ist oder bei gegnerischem Anwurf, also von Smith, musste er ja immer mindestens oder mindestens diese 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 15 Darts durfte er da nicht unter, überschreiten und das ist einfach dann auch nicht machbar, wenn der Gegner so viel Druck entfacht, dass du da... Ja, so eine Partie gewinnen kannst, aus, aus meiner Sicht. Deswegen ganz großes Kino von Michael Smith. Da hat er mal ganz kurz auch gezeigt, was da in ihm steckt.
0: Also am Sonntagabend war er mit mehr als einem Bein schon auf der Heimreise. Am Montagnachmittag war dann klar, Michael Smith ist definitiv einer, wenn nicht der Top-Favorit auf den Titel in München. Es ging dann nicht in dem astronomischen Niveau weiter in der Abendsession, aber ihm gelingen, ich würde mal sagen, zwei Arbeitssiege. Einmal gegen Keen Berry, der sich nach schnellem 1-4-Rückstand dann noch hat aufbäumen können. Es wurde am Ende nochmal knapp und Michael Smith kommt dann aber im zehnten Leck über die Ziellinie, gewinnt 6-4 und gewinnt dann im Halbfinale gegen Damon Hatter 7 zu 6. Da hatte sein australischer Gegner ein Matchstart. Also es waren insgesamt vier Matchstarts, die Michael Smith an diesem Wochenende hat überstehen müssen. Im Finale war es dann eine einigermaßen souveräne Geschichte. Also der Bullyboy führt schnell 3-0, dann kann es nächsten Espinel offen gestalten. Das Finale wird dann auch immer besser. Am Ende macht die herausragende Doppelquote von 61 Prozent den Unterschied. Fast doppelt so viel wie bei Nathan Espinel und Michael Smith kann sich dann aufgrund des besseren Starts irgendwie, den Hälter dann diesen Dreileck-Vorsprung und kann sich dann so dann hinten raus dann auch ins Ziel retten. Also am Ende waren es dann in der Abendsession drei Arbeitssiege auf Michael Smith vergleichsweise gutem bis sehr gutem Niveau. Das war nicht sein AA-Plus-Spiel, das er hatte am Montagnachmittag gezeigt, aber es hat vollkommen gereicht.
1: Ja, vollkommen richtig, Kevin, das brauchte er dann auch nicht. Gerade dieses Finale gegen Espinel, der macht zu Beginn im ersten Leck direkt mehrere Fehler. Der Bullyboy nutzt das aus, kann das dann von vorne wegspielen und profitiert dann auch davon, dass Espinel nicht konstant genug ist. Und Smith spielt das auf einem wirklich, aus meiner Sicht wirklich gutem Niveau, auch hohem Niveau, jetzt nicht astronomisch hoch, aber einfach auf einer soliden Basis, auf einem soliden Fundament. Und Espinel war dann einfach nicht konstant genug, hat dann auch Lecks gehabt, wo er überhaupt nicht aufs Doppel werfen konnte, wo sich Smith dann noch ein bisschen abgesetzt hat, dann hat er sich wieder versucht reinzukämpfen, aber konnte das dann wieder nicht halten, entweder vom Scoring oder dann auch von den Doppeln und davon hat Smith dann auch profitiert, der war egal um was es ging, in welcher Statistik, fand ich ihn einfach deutlich äh, konstanter, egal ob auf die Doppel, egal ob im Scoring oder vom Timing, deswegen geht dieser Sieg dann auch im Finale, auch in der Höhe von 8 zu 5, finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Was sagen wir dann zu Nathan Espinel, der im Finale verdient Verdien verliert, ich denke, das muss man so sagen, trotzdem eher natürlich ein positives Ergebnis einfährt, weil er zum überhaupt ersten Mal ein Endspiel erreicht auf der European Tour, hat etliche Halbfinale zuvor verloren und das hätte ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass Nathan Aspinall noch nie zuvor in einem Euro-Tour-Endspiel stand, spielt das ganze Turnier über so Anfang, Mitte 90 im Average, kämpft sich ins Endspiel, war so ein typischer Aspinall an diesem Wochenende, ohne dass er jetzt brilliert hat, war er eben sehr schwer zu bezwingen, wie eigentlich immer.
1: Richtig, und es zieht sich auch so durch die vergangenen Monate von Espinel, dass er immer ganz vorne dabei ist, dass du ihn immer auf der Rechnung haben musst, aber er diesen letzten Schritt über die Ziellinie nicht gehen kann. Also ich spreche jetzt hier nicht auf einem Niveau, was wir von, von Chessy sagen oder damals auch Mervyn King oder so, weil er hat ja die UK Open gewonnen, er hat auch schon in der World Series äh, gewinnen können, aber ich meine jetzt so explizit die, die letzten Monate, unter anderem ja auch den, den World Grand Prix, den Grand Slam, wo er im Finale stand, jetzt auch hier European Tour oder auch Premier League, wo er sehr häufig ins Halbfinale kommt. Aber er schafft es aktuell nicht, so diesen letzten Schritt zu gehen. Er ist immer ganz vorne mit dabei, jetzt hier auch. Man hat auch gesehen, was da für Druck abgefallen ist, als er gegen Cullen dann den Matchstart versenkt hat, ins Finale eingezogen ist. Da ist er dann auch wieder mit dabei, bei der Vergabe um den Titel. Aber er schafft es aktuell nicht, in den letzten Monaten wirklich so diesen entscheidenden Schritt vor TV-Kameras zu gehen. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil Espinel ist besser als nur die Silbermedaille
0: ja kann man so sagen ne definitiv er hat jetzt ja auch noch keinen Titel auf der Premier League hat erringen können also noch keinen Abend gewonnen also er ist so ein bisschen der Spieler der jetzt seit langer Zeit sehr nah dran ist, wieder dann auch ein großes Ding zu ziehen. Ne? Alleine letztes Jahr diese zwei Major-Endspiels, natürlich gegen den Bullyboy beim Grand Slam, da war weit weg gegen Michael van Gerven. Lange Zeit auch im Finale. Liegt da 4-0 hinten, hätte dann aber sogar fast das 4-4 geschafft und dann wäre es ja völlig offen gewesen. Also ist nah dran, kann jetzt nicht den nächsten, den letzten Schritt gehen und trotzdem ist die Entwicklung weiterhin positiv. Ne? Also ich meine, nächsten Spindel hatte auch ähm, schon ein paar Probleme, auch was seinen Wurf betrifft und so. Ich finde, das sieht wieder besser aus. Manchmal ist er vielleicht auch ein bisschen sehr verbissen. Ne? Also es ist einerseits eine Stärke, andererseits kann es vielleicht dann auch zum Nachteil werden. Aber äh, ja, kämpft sich hier ins Finale und das sollte er positiv sehen hier in München dieses Wochenende. Positiv dreinblicken wird sicherlich auch. Da bin ich mir trotz verpasstem Matchstart im Halbfinale sicher. Damon Hatter. Und da möchte ich erstmal fragen, what the fuck happened to Damon Hatter? Also die Walk-Ons waren ja sowas von wild. Ich fand sie mega cool. Ich hätte es nur nie und nimmer erwartet. A, dass der Mann mit zu Skandal im Sperrbezirk aufläuft. Also da hat er einen sehr, sehr guten Hinweis bekommen, was da ankommen würde in München bei dem Publikum. Und B, wie er das dann zelebriert. Da war ja fast alles dabei.
1: Ja, es hatte so ein, so ein, so ein bisschen was Hexentanzplatz gemischt mit äh, Country-Sänger oder Country-Musik. Also es ist äh, schon was Cooles gewesen. Es ist auch sehr skurril. Ich will jetzt hier nicht äh, den Walk-On zu sehr ausschlachten. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mein Fall ist es jetzt nicht unbedingt gewesen, aber Damon Hatter hat Spaß gehabt. Es scheint ihm auch die nötige Lockerheit gegeben zu haben. Was für mich auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig gemacht hat, ist, es war ja auch ein Stück weit ein anderer Damon Hatter dann auch auf der Bühne, als er dann irgendwie diese Cobra ausgepackt hat, wo er dann immer den Matchstart versenkt hat. Also ja, vielleicht will er somit auch ein bisschen... Mehr wieder in seine Form kommen. War jetzt nicht unbedingt der Damon Hatter, den man gekannt hat, auch auf der Pro-Tour zuletzt, weil es da nicht immer so diese ganz große Konstanz, diese ganz große Bank in Person. Da wird ihm dieses Halbfinale auch ganz gut tun und vielleicht sagt er sich, Mensch, ich habe es mal mit einer anderen Herangehensweise versucht, das hat funktioniert. Also vielleicht sehen wir ja ein bisschen mehr Skandal im Sperrbezirk und auch ein bisschen mehr äh, ja, die jubelnde Cobra am Ende, die er dann auspackt. Aber ja, Darts-technisch kann man da nicht viel sagen. Das war eine sehr runde Sache von ihm und er hat sich wieder so ein bisschen zurückgemeldet.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob er es außerhalb von München auch als Walk-On nutzt. Also Dave Chisnell hat ja sein European Tour in Deutschland Walk-On ne? mit, mit Rammstein. Mal gucken, ob das bei Damon Hatter eine ähnliche Geschichte wird. Er hat ja auch mit seinem Walk-On zuletzt immer ein bisschen gespielt. Ist alles nicht so richtig angekommen. Dies hat jetzt komplett gezündet. Liegt natürlich am Austragungsort. Also Damon Hatter zu Skandal im Sperrbezirk irgendwie in Blackpool bei Matchplay. Das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht kommen. Sagen wir es mal so. Ich frage mich halt jetzt nach diesem Wochenende, was kommt als nächstes? Wird Danny Noppert bald zu Hardstyle-Musik und mit Aubergine auf die Bühne kommen oder was? Also Damon Hatter, bei aller Liebe, einer der besten Spieler, er ist seit langer Zeit in den Top 20, aber auch einer der langweiligsten und deswegen, also hat mich das so aus den Socken gehauen und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, ich weiß, es ist gewöhnungsbedürftig, dir hat es jetzt nicht so gefallen, ich denke, da hast da auch valide Punkte Genannt. Gut, würde ich sagen, sprechen wir noch über unseren letzten Halbfinalisten im Bunde. Der war ziemlich überraschend unter den letzten vier. Joe Cullen habe ich nicht kommen sehen. Gefühlt das erste starke Turnier seit einer Ewigkeit. Und gerade bei der Auslosung dachte ich, ja, der wird hier ganz früh nach Hause fahren, nämlich schon in der zweiten Runde gegen Ross Smith. Er kommt dabei irgendwie durch, das hat ihm dann sichtlich viel bedeutet und schafft es dann tatsächlich mit einem kleinen Lauf bis ins Halbfinale.
1: Ja, ich fand gegen Ende auch gegen Ross Smith war das gut gewesen von Cullen. Dann hat man auch die Reaktion gesehen, das hat ihm sehr viel bedeutet, das ist Bislang ein schwieriges Jahr, was er spielt. Er hat die Premier League-Nominierung nicht bekommen. Das hat ihm sehr zu schaffen gemacht. Das hat man auch gesehen. Also es sind nicht nur die Ergebnisse auf der Pro Tour gewesen, sondern auch die Averages haben dazu nicht gepasst. Und jetzt kann er sich auch mal wieder anmelden und kann auch zeigen, was der wahre Joe Cullen ist. Und so ein Halbfinale wird ihm sehr gut tun. Auf die European Tour lief es bislang noch überhaupt nicht gemessen an seinen Möglichkeiten. Also das war auf jeden Fall ein richtig gutes Turnier. Mal gucken, was jetzt auch so in den nächsten Wochen kommen wird. Gerade auch so bei den Players Championship Turnieren von Cullen. Also es hat mir, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, also es wird sich auf jeden Fall da bei Joe Cullen äh, was tun. Vielleicht jetzt nicht unbedingt spielerisch optisch gesehen, Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wir sind ja hier im Podcast, der alles abrundet. Joe Cullen, ihr habt das ja schon gesehen, seit Jahren so ein bisschen mit einer lichten Stelle unterwegs. Passt nicht unbedingt zum Spitznamen Rockstar. Mittlerweile hat er auch das nötige Kleingeld eingespielt. Der ist jetzt vor ein paar Tagen zur Haartransplantation gegangen. Und deswegen sind jetzt auch die Haare so ein bisschen nochmal ab bei ihm gewesen und man wird jetzt auch den Rockstar in voller Blüte, mit voller Haarpracht in den kommenden Monaten dann sehen und ja, vielleicht ist das ja dann so ein Symbol, was ihn dann auch nochmal zu ganz anderen Sphären trägt, wo er dann nochmal zu alter Stärke zurückkommt.
0: Ohne volles Haar, dafür aber weiterhin in voller Blüte ist Andrew Gilding aufgetreten in München. Starker Viertelfinaleinzug, rausgegangen gegen Nathan Espinel aber zuvor Chizzy geschlagen nach 3-5 Rückstand, mit 6-5 gewonnen. Und auch Johnny Clayton, unseren Premier League Star, aktuell mit 6-1 rausgenommen, also Andrew Gilding mit einem sehr, sehr guten Wochenende, was ihn auch Richtung World Matchplay bringt. Ansonsten stark Keen Berry, müssen wir erwähnen. Das kam auch mehr oder weniger aus dem Nichts-Gewinnt. 6 zu 5 gegen Berry van Peer nach 1 zu 5 Rückstand. Und er spielt sich so dieses angesprochene Viertelfinale gegen Michael Smith. Zuvor konnte er Rob Cross bezwingen. Und das war wirklich ein Statement, denn Rob Cross hat alles andere als schlecht gespielt. Steht am Ende bei 100 Punkten im Average und verliert trotzdem gegen den jungen Iren. Ja, Und ansonsten müssen wir nennen Lee Evans. Den habe ich mir noch notiert, weil er schlägt Peter Wright mit 6 ein und da würden wir jetzt die Klammer schließen sozusagen zu Beginn der Folge. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Erfolg von Birmingham für Peter Wright irgendwie nachhaltig war.
1: Nee, und das hätte ich auch überhaupt nicht gedacht, weil wir hatten das genaue Kontrastprogramm eben nach Berlin, wo ich ihn da anspreche mit den Darts, dann packt er dann bei den International Darts Open diese Weltmeister-Darts aus. Der Steckwinkel passt alles wieder, der hat dann auch ein gutes Ergebnis, Peter Wright. Dann kommt er nach Birmingham, spielt zwar andere Darts, aber ein Setup, was ihm einfach liegt und auch ein Barrel, den er schon öfter gespielt hat, dann funktioniert das da auch und dann völlig überraschend scheidet er dann auch aus zum Auftakt, weil das hätte ich dann nicht gedacht. Er hat wieder ein bisschen Selbstvertrauen, der hat auch wieder ein Setup zuletzt gespielt, was ihm deutlich mehr liegt. Und dann geht er da so baden. Also das sind einfach Fragezeichen, die sich da wieder bei mir auftun. Du denkst, Peter Wright hat jetzt so ein kleines Tal, oder was heißt ein kleines Tal, sein großes Tal überwunden. Es wird jetzt erstmal wieder besser. Und dann erleidet er so einen Rückschlag. Ja, das ist, das ist glaube ich, schwierig auch für, für die Birne zu verdauen. Du denkst jetzt bist du dran. Jetzt kommst du wieder ein bisschen besser in Fahrt. Und dann kassierst du gegen Lee Evans, eine 1-6-Klatsche, also das ist, äh, ja glaube ich, nicht so einfach für den Kopf.
0: Peter Wright, die große Enttäuschung einmal mehr, auch diesmal in München. Ansonsten vielleicht gucken wir noch auf die andere Seite der Medaille. Was richtig, richtig stark war, war das Match zwischen Raymond von Barneveld und Ian White. Also ein besseres Match kannst du in der ersten Runde eigentlich gar nicht erleben. Das hatte ja alles. Hinten raus unglaubliches Double Trouble, da wollte es dann keiner mehr gewinnen. Und zwischendrin war es wieder der Ian White der letzten Wochen. Der Ian White, der auch Gabriel Clemens schon genervt und genaht hat mit 161er-Finishes aus dem Nichts. Aber auch Raymond van Bahnfeld nimmt da einige dicke Bretter raus. Also was für eine Partie. Und hinten raus war es ja dann auch anders wild.
1: Ja, also das hatte alle Facetten gehabt. Über große Teile des Matches spielen sie grandios. Vom Scoring her sie checken teilweise auch, als gäbe es keinen Morgen. Ian White mit zwei High Finishes, Barney auch mit zwei. Also das war, das war großartig, was sie da spielen. Und dann hinten raus wollte es irgendwie gefühlt keiner gewinnen. Also das war dann auch ja sehr skurril, aber auch ein Stück weit interessant zu sehen. Die spielen so ein tolles Match und dann hinten raus machen sie sich das Gefühl, so ein bisschen kaputt, weil es keiner nehmen möchte. Und dann ist Barney dann da mit dem ja, Glück des Tüchtigen, was er in dieser Phase dann auch hat oder sich erspielen kann. Für ihn White natürlich tragisch, weil er spielt ein tolles Match, aber kann sich dafür am Ende nichts kaufen. Barney kommt durch. Aber wenn wir jetzt mal so die letzten Darts aufs Doppel im Decider äh, mal ganz schnell vergessen, dann war das wirklich eine
0: herausragende Partie. War hinten raus übrigens mega wichtig für Barney das gewonnen zu haben, denn es bringt ihn auch einen großen Schritt Richtung Matchplay. Also das sind ja dann einfach nochmal 1250 Pfund Unterschied, ob du deine ersten oder zweiten Runde rausgehst. Und ähm, dementsprechend hat er jetzt zweieinhalbtausend Pfund Vorsprung auf Ricardo Pietreczko, der ja nicht qualifiziert war, für München deshalb abgerutscht ist. Also es sieht nicht ganz nicht schlecht aus für Barney. Ist natürlich noch äh, viele Turniere, die da anstehen äh, in dem Race. Das geht ja, das Race geht einfach noch drei Monate, also da gibt es noch massig Turniere, alleine sechs European Tour Events. Dementsprechend ist da noch viel Bewegung drin, aber die nächsten drei Turniere, Barney ist ja überall dabei, also spielt ähm, jetzt in, in Graz, spielt auch in Holland, also dementsprechend, da gibt es auch Chancen für ihn weiter zu klettern. Ansonsten äh, würde ich sagen, sprechen wir jetzt über die Deutschen, denn das war nichts, was die Tourkartenbesitzer betrifft, das war aber sehr viel, was die Host Nation Qualifier betrifft. Die Spieler ohne Tourkarte, lass uns mit denen gerne anfangen, haben sie sich verdient. Dragutin Horvath, toller Sieg über Scott Waits in der ersten Runde und auch ein guter Auftritt gegen Dave Chisnell, geht 4 zu 6 raus, zweite Runde für einen Spieler ohne Tourkarte, das ist, ist ein gutes Ergebnis, kann man nicht meckern.
1: Ja, auf jeden Fall, also man darf ja nicht vergessen, Dragutin, das ist kein Vollzeitprofi, das ist einer, der normal arbeiten geht, wo man man weiß, der hat eine Qualität, der war im Alley pelly schon, der war auf der European Tour schon im Viertelfinale, also der hat Qualität, einer der besten deutschen Dartspieler seit Jahren, auch einer der konstantesten, auch wenn er keine Tourcard besitzt, in dem schlummert immer was und er lässt es ab und zu mal raus, aber er kämpft halt sehr oft mit dieser Nervosität auf der Bühne und die kann er mal mehr, mal weniger äh, gut ähm, ja, abschütteln, beziehungsweise äh, neben der Bühne lassen und hier schlägt er mit Scott Waits ehemaligen Grand Slam Champion hin. Er schlägt einen ehemaligen BDO-Weltmeister. Also das musst du dann auch erstmal machen. Deswegen, das hat er super gemacht und gegen Chisi sich lange teuer verkauft. Hinten raus reicht es da nicht, aber trotzdem zweite Runde. Ich glaube, man kann da schon sagen, als Non-Tour-Card-Besitzer, der, der Soll ist da wirklich vollkommen erfüllt gewesen bei Dragotin Horvath.
0: Und das gilt auch für den Münchner Jungen Liam Mendel-Lawrence, der spielte ein Heimspiel, hat zum zweiten Mal in Folge sicher qualifizieren können, war in Riesa dabei, schlägt dort Richie Burnett, schlägt jetzt in München Robert Owen, also erneuten Waliser. Das war eine wilde Partie, also Beide hatten große Probleme. Robert Owen war auch not amused, ob der eigenen Spielweise hat er dann am Ende sich auch noch mal halb verrechnet, beziehungsweise stellt sich am Ende auf Doppel-17, wo man sich auch fragt, warum macht er das? Liam Mendel lawrence gewinnt dann am Ende diese Partie und er spielt sich erneut ein Aufeinandertreffen mit Danny Noppert. Also er wird zum zweiten Mal in Folge in eine zweite Runde gelost mit Danny Noppert. In Riesa hatte er sogar ein Match statt, den hat er nicht bekommen. Erneut war es aber ein Match, was über elf Legs ging. Alleine das zeigt ja, was der Mann für ein Talent hat mit seinen 18 Lenzen. Zwingt Noppert erneut in einen Decider und hinten raus. Ja, mein Gott, dann verlierst du das Ding mit 5, 6. Es ist natürlich irgendwie bitter, so knapp zu verlieren, aber trotzdem, also dies kannst du ja noch einfacher verkraften, weil du hattest den Matchstart nicht, den du in Riese hattest. Und über allem steht einfach. Wer hätte denn gedacht, dass Liam Mendel Lawrence so knallig auf diese Tour einsteigt. Das ist wirklich fantastisch. Kann man echt nicht meckern. Zweimal, erst in der zweiten Runde raus, alles gut
1: definitiv, das ist überhaupt keine Schande gegen einen Major Champion dann auch ähm, ja, auszuscheiden, du spielst dein zweites European Tour Event, du hattest bei deinem allerersten European Tour Event gegen den äh, ehemaligen UK Open äh, Champion auch einen Matchstart gehabt, du hast gegen Robert Owen in der ersten Runde, wenn wir jetzt mal in München bleiben, ziehst du dich dann mit einem High Finish raus und kannst dann die Partie gewinnen, also der macht einen verdammt guten Eindruck, der ist auch eine Erscheinung also 18 Jahre aber wirklich ein Tor wie der da auf der Bühne steht. Und was mir auch bei ihm gut gefällt, ist seine Ausstrahlung, die er hat, jetzt schon mit seinen 18 Jahren. Also egal, gegen wen er spielt, egal, gegen wen ich ihn bislang gesehen habe, er verändert sein Spiel nicht. Also der steht da ganz normal da nimmt sich seine Zeit, macht das, was er auch im Training macht, was seinem Spiel gut tut und kann somit auch gute Darts produzieren. Das ist ja oftmals auch so ein bisschen die Gefahr, wenn du da als junger Spieler bist, dass du ja vielleicht auch den etablierten Spieler nicht verärgern willst. Also dass du jetzt irgendwie oben auf der Bühne stehst und Normal etwas langsamen Wurfrhythmus hast und dann spielst du beispielsweise gegen Van Gerven und du weißt, das ist einer, der will direkt ran ans Oki. Und dann lässt du dich vielleicht auch so von seiner Präsenz einschüchtern, dass du dir denkst: Ja, ich muss jetzt wieder schnell werfen. Ich kann jetzt nicht nochmal Kirk Bevins oder George Noble fragen, was habe ich da jetzt nochmal Rest, sondern ich will irgendwie, dass der Van Gerven nach dem Match nicht bissig auf mich ist und denkt: Junge, was hast denn du da für eine, für eine langsame Partie gespielt, sondern. Liam Mendel Lawrence, den scheint das nicht zu interessieren. Der, der spielt dagegen Noppert seinen Stiefel. Der weiß, Noppert wird das wahrscheinlich nicht gefallen, aber es interessiert ihn nicht. Der macht das, was seinem Spiel gut tut. Und das gefällt mir, dass er so diese Reife auch mit seinen 18 Jahren oder trotz seiner 18 Jahre schon so gut ausstrahlt.
0: Wobei man natürlich fairerweise auch sagen muss, Noppert ist auch nicht der Schnellste. Ne? Also vielleicht muss man auch nochmal abwarten, wenn Liam dann gegen ein, ja, vielleicht Van Gerven spielt oder so. Das auf jeden Fall, aber ähm,
1: es, es ist auf jeden Fall schon jetzt aufgefallen, dass egal gegen wen er gespielt hat, klar durfte jetzt in seinen äh, vier Matches, die er jetzt hatte insgesamt in Riesa und München zusammengerechnet, zweimal gegen Nopper dran, aber er hat sich irgendwie nie äh, hektisch oder ist nie, ist nie hektisch geworden oder hat sich irgendwie verrückt machen lassen. Der geht da erstmal hin, nimmt sich die Zeit, wirft dann seine Darts, ist nicht der Schnellste, auch vom Wurfrhythmus. Es gefällt mir schon mal gut. Also die Anlagen sind auf jeden Fall da. Und ähm, ja, mal gucken, was da jetzt auch kommt in den ja, nächsten Monaten, nächsten Jahren von Liam mendel Lawrence.
0: Jo, genau so sieht's aus. Wir sind da definitiv dran, werden ihn weiterverfolgen und sind sehr, sehr gespannt auf das, was da noch kommen wird. Er hat auf jeden Fall einen ersten sehr, sehr guten Eindruck gemacht, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt über die drei deutschen Tourkartenbesitzer. Florian Hempel geht chancenlos raus gegen Ross Smith, ist keine Überraschung, wenn man sich die Form von Flo aktuell anschaut. Martin Schindler verliert gegen Jim Williams, hat ehrlicherweise an den Auftritt gegen Willie O'Connor zuletzt erinnert, also kommt da ziemlich unter die Räder. Gabriel Clemens erfüllt die Pflicht gegen Oskar Lukasiak aus Schweden, gewinnt dieses Spiel, was ganz wichtig ist, um da auch stabil im Matchplay Race weiterhin zu bleiben sieht dann gegen Damon Hatter aber ähnlich alt aus wie Martin gegen Jim Williams also es war kein gutes Turnier der drei zumindest einmal die Pflichterfüllung bei Flo mache ich mir dann aber mittlerweile auch echt Sorgen
1: ja er scheint äh, diesen Turnaround nicht hinzubekommen er wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit viel tüfteln sehr intensiv am Bord stehen aber es macht einfach nicht Klick. So was du als Dartspieler auch manchmal dir erhoffst, egal ob du das jetzt auf so hohem Niveau betreibst oder auch ein bisschen äh, tiefer vom Average. Du hoffst dann einfach, dass du wieder diesen Moment findest, wo du es auch auf der Bühne zeigen kannst. Also ohne das jetzt zu wissen, Flo wird im Training wahrscheinlich auch deutlich besser spielen als das, was er aktuell auf der Bühne oder im TV zeigt. Aber das dann eben umzusetzen, ist verdammt schwierig und teilweise weißt du auch gar nicht, was kann ich da verändern, damit es wieder besser wird. Man kann einfach nur hoffen, dass er wieder schnell in die Spur kommt, weil er hat schon gezeigt, was er für ein grandioser Dartspieler ist und was er auch für eine große Bereicherung sein kann für die Tour, wenn er einfach sein Niveau findet. Bei Gabriel, um jetzt nochmal zu ihm zu kommen, Erste Runde hast du schon gesagt, zweite Runde dann gegen Damon Hetter, ja, ähm, der war gut drauf an diesem Wochenende, da sollte man vielleicht auch nicht zu ähm, ja, enttäuscht sein, auch wenn man weiß, Gabriel hat es drin, ihn zu schlagen, aber Hetter mit einem guten Wochenende. Martin Schindler, hm, weiß ich nicht, wie ich das, wie ich das einschätzen soll, ich lese ja hier und da, dass er in dem Jahr bislang sehr sehr schwankend unterwegs ist. Wenn man sich so auf die Ergebnisse einschießt, dann ist das richtig. Aber ich gehe nicht immer nur so nach Statistiken oder so, sondern auch so vom Gefühl her. Und Martin hat in diesem Jahr auch mehr bessere Ergebnisse als schlechtere Ergebnisse gehabt. Klar kommt er hier und da auch mal vom Ergebnis überhaupt nicht gut weg. Jetzt gegen Jim Williams oder auch zuletzt auf der European Tour gegen Willie O'Connor dann hast du aber auch mal wieder ein Halbfinale dabei, dann hast du bei den Players-Championship-Turnieren, gute Events. Also ich finde schon, Martin spielt ein gutes Jahr, auch wenn es noch vielleicht nicht das Konstanteste ist. Du hast zwei, drei gute Turniere, dann kommt wieder ein schlechtes Ergebnis. Aber ansonsten finde ich, verkauft er sich schon gut und gegen Jim Williams hat er auch auf Instagram gut eingeordnet. ist ein Tag, der passiert. Er arbeitet daran, dass er jetzt konstanter wird, dass er solche Schwankungen zumindest vom Ergebnis her nicht so drin hat, aber ansonsten finde ich, gefällt mir Martin Schindler bislang in diesem Jahr ganz gut, auch wenn in München ja jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde in seiner Karriere war.
0: Ja, so kann man sagen und definitiv möchte ich dir bei Pflichten, Martin Schindler hat viel mehr bessere Ergebnisse als schlechte erzielt in diesem Jahr 2023. Gut, ich würde sagen, dann haben wir zu München auch alles gesagt. Jetzt werden wir euch noch ein kleines Spezial liefern. Ich hatte es ja in der vorigen Woche schon angekündigt. Ich habe ein Interview geführt mit Christopher Tondas, der ja in England vor knapp zehn Tagen völlig überraschend ein Development Tour Event hat gewinnen können. Es war das erste Development Tour Event in diesem Jahr und Tondas setzt sich in einem deutsch-deutschen Finale durch. Darüber und über seine ganz, und über seinen bisherigen Weg im Dartsport habe ich mit ihm gesprochen. Viel Spaß damit. Es ist Dienstagabend, vier Tage mittlerweile nach seinem bisher größten Erfolg ist Christopher Tondas zugestaltet. Grüße dich, hallo. Hallo. Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Du hast es mittlerweile verarbeitet, diesen tollen Erfolg da am Freitag in Milton Keynes. Cool, dass du da bist. freue mich sehr auf die nächsten Minuten und bin gespannt, was du berichtest. Wir werden gleich noch ein bisschen was über deinen Werdegang erfahren, über deine Ziele vielleicht auch. Natürlich aber erstmal der ganz frische Blick zurück auf dieses besondere letzte Turnierwochenende in Milton Keynes. Auftakt Development Tour. Du gewinnst am Freitagnachmittag dieses Turnier gegen... Ja, viele Tourcard-Holder, die damit gespielt haben, in einem rein deutschen Finale gegen Marvin Kraft war ein besonderer Tag. Hast du es mittlerweile realisiert? Wie sieht's aus? Ja, also es hat ein bisschen gedauert, um das wirklich mal zu verstehen, was da überhaupt
2: passiert ist. Das war ja nicht einfach nur ein, ein Sieg bei einem Turnier, das war ja auch, ich sag mal, ein großes PDC-Turnier, wo auch viele, viele sehr gute Spieler mitgemacht haben. Und dann so ein paar Minuten nach dem Finale. Hat man dann erstmal verstanden, was man gerade eigentlich gewonnen hat, was man da wirklich erreicht hat gerade. Und äh, ja, ein paar Tage später, dann mittlerweile, hat man es dann schon, ich sag mal, ein bisschen verkraftet, ein bisschen
0: verstanden. Wie bist du in dieses Wochenende gestartet? Das sind ja immer extrem anstrengende Blöcke mit drei Tagen, fünf Turnieren. Es war jetzt der Auftakt dieser Development Tour. Du hast ja, glaube ich, erst überhaupt im letzten Jahr zum ersten Mal bei so einem Event mitgemacht. Wie bist du reingestiegen in dieses Wochenende? Mit welchen Zielen bist du nach England gereist? Also Ziele habe ich mir ähm, so
2: nicht große gesetzt eigentlich. Ich wollte eigentlich mitmachen, ein ähm, bisschen schauen, was geht, was man erreichen kann. Ähm, wo meine Grenzen sind, sage ich mal. Und dann ähm, habe ich mir grob gesagt, ja einmal letzte Acht wäre vielleicht mal was Cooles, weil ich ja äh, letztes Jahr dreimal in die letzten 16 gekommen bin. Ja, das war eigentlich so mein, mein grobes Ziel. War auch relativ entspannt am Donnerstag angereist und dann äh, auch komplett ausgeschlafen und entspannt
0: den Freitag dann angefangen. Ja, das klingt gut. Das lief ja dann wirklich hervorragend. Gerade in den ersten vier Partien hast du nicht ein einziges Leck abgegeben. Da natürlich dann auch jetzt nicht in so die bekannten Namen reingelaufen. Dementsprechend war das erstmal, oder klingt nach einem schönen Aufgalopp und dann stand es ja schon unter den letzten 16. Dann wurde es aber natürlich richtig knackig. Ne? Wenn man sich da die Gegner anschaut, Thomas Banks, den kennen wir jetzt auch, seitdem er gegen Govan Price auf der Bühne spielen durfte bei den UK Open. Das ist ja einer dieser ganz jungen 16-Jährigen. Danach Luke Littler, der den weiteren Verlauf des Wochenendes dominiert hat. Dann ist es noch Wessel Niemann und im Finale eben das deutsche Duell gegen Marvin Kraft. Beschreib mal so ein bisschen den Turnierverlauf aus deiner Sicht.
2: Ja, also am Anfang war das ähm, schon eher ein bisschen eine gute Losung für mich. Ähm, die Gegner waren jetzt nicht so, dass sie gegen mich äh, 80 oder 85 im Average gespielt haben. Ähm, deshalb war das auch ähm, eine einfachere Losung, als manche andere gehabt haben. Ne? Um, ja und dann gegen Thomas Banks war das natürlich ein, ein super Spiel also von beiden auch um, so Dinge wie zum Beispiel ich stehe auf 40 Rest beim um, Stand von 3 zu 2 und er checkt die 158 zum Decider so, das hat schon das Spiel ganz gut eigentlich zusammengefasst das war immer ein Hin und Her und zwar jede Chance wurde genutzt genauso wie gegen äh, Luke Littler wobei er halt äh, ein paar Darts auf Doppel verpasst hat und ähm, ich halt in den wichtigen Momenten die High Finishes rausgenommen habe.
0: Ja, da hast du so ein bisschen James Wade-mäßig gewonnen. Ne? Also, wenn man sich anschaut, du spielst 86, Littler 93. Da schien das Timing gestimmt zu haben, würde ich sagen. Richtig, really? richtig, ja. Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Lack das war. Ich
2: meine, das war vom 3-3 zum 4-3, wo er mit einer 180 sich 24 Rest stellt und ich die 114 dann ausmache. Und das war auch noch ein Break. Ich denke mal, das war zum Beispiel so ein Moment in diesem Spiel,
0: der dann äh, auch entscheidend war. Ja. Und danach ging es dann gegen Wessel Niemann. Für das, für den, das ja auch ein besonderes Wochenende war. Jetzt, äh, wir kennen alle die Vorgeschichte, ne, wegen wegen ähm, letztendlich. Ja, Spielmanipulation-Wettbetrug äh, gesperrt gewesen jahrelang und jetzt ähm, ist das natürlich dann aber schon ein starker Contender. Auch für, für die ähm, Tourkartenbesitzer, dann auch für dich war es natürlich dann sicherlich nicht das einfachste Spiel gegen den Niederländer.
2: Nein, auf keinen Fall. Also er hat super gespielt. Da ähm, muss man auch sagen, da habe ich ja eine 100% Doppelquote gehabt in dem Spiel und hätte ich die nicht gehabt, dann hätte ich das Spiel wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Das waren auch äh, vier High-Finishes, dabei, die auch alle unter Druck ähm, waren und ähm, letztendlich ich dadurch auch das Spiel gewonnen habe, ich meine, er hätte auch dort in diesem Spiel einen höheren Average gehabt als ich, wo man dann auch wieder raus, ich sag mal, interpretieren kann, dass ich da ein besseres Timing hatte einfach.
0: Und trotzdem fällt natürlich auf, ab der Runde der letzten 16, wo du dann auch dein höheres Niveau spielen musstest im Vergleich zu den ersten vier Spielen, ähm, Konntest du denn da auch immer so vom Timing her immer so deine, deine Situation markieren, sag ich mal? Ne? Also gerade es wirkt so ein bisschen so, wenn man sich die Averages anschaut, man hat jetzt natürlich kein Bewegtbild, ne, aber du kommst durch diese ersten vier Spiele ganz locker durch und dann kannst du aber auch dann noch ein bisschen was draufsetzen. Also war das für dich eine Erkenntnis, dass du das wusstest vorher? Ja, du brauchst auch irgendwie dann so ein bisschen der Spieler, den Spieler, der dich fordert oder, oder wie blickst du im Nachhinein drauf?
2: Also äh, klar, natürlich war ich positiv überrascht. Ähm, wobei ich schon wusste, dass ich gegen die äh, sehr guten Spieler auch immer besser spiele als in den, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Spielen. Ähm, dennoch war ich überrascht, wie gut es gelaufen ist, also wie gut ich in den entscheidenden Momenten auch gespielt habe. Ähm, teilweise wusste ich, dass ich sowas kann, aber dass es über die Breite so gut und so lange auch so gut war, das hat mich dann auch schon sehr, sehr überrascht.
0: Das Finale hast du dann gegen Marvin Kraft sehr souverän gewonnen, würde ich sagen, mit 5 zu 2. War das dann nochmal auch, nicht nur weil es ein Finale war, sondern weil es dann auch ein Duell gegen den Landsmann war, ein ganz besonderes Spiel, nehme ich an, oder?
2: Ja, richtig. Also ähm, natürlich war man angespannt. Ne? Aber ich denke mal, dass ich äh, gegen einen anderen Deutschen gespielt habe, hat die Anspannung ein bisschen zurückgenommen. Wir haben auch vorher dem äh, Finale ein bisschen Spaß gemacht. Äh, gemacht, quasi mit ein paar Sprüchen und so. Und äh, ja, es war zum Beispiel war ich nicht so angespannt wie im Halbfinale. Also das hat äh, schon ein bisschen Entspannung reingebracht, sag ich mal.
0: Also hat es quasi geholfen, dass es da gegen ein dir bekanntes Gesicht ging, dann sozusagen. Ich, ich würde das schon so sagen, ja, richtig. Und ähm, dein Finalgegner Marvin Kraft ist jetzt sicherlich auch vielen Leuten kein Begriff gewesen. Ich nehme an, für ihn war es natürlich dann auch ein riesen da direkt ins Finale gekommen zu sein. Also habt ihr euch danach nochmal ausgetauscht oder wie lief dann so die Kommunikation?
2: Ja, richtig. Also er hatte auch zu mir gesagt, dass es für ihn sehr ähm, unvorbereitet kam, so unerwartet. Und dass er auch sehr geschockt war, überhaupt bis ins Finale gekommen zu sein. Wobei ich äh, ihn ja schon etwas länger kenne, auch vom, vom DDV, da haben wir mal gegeneinander gespielt und äh, ich da schon wusste, dass er sehr gut spielen kann, nur äh, gerade bei der Development Tour ist es ja auch so, dass sehr gute Spieler auch nicht jedes Mal ins Finale kommen und ja, da waren wir beide ein bisschen geschockt, dass wir beide bis ins Finale gekommen
0: sind. <lacht> Also dann gewinnst du dieses Finale auch noch, cash dann mit natürlich auch ordentlich, also war ja dann wirklich ein dickes Ding für dich und der Tag war ja trotzdem noch nicht vorbei, also ich stelle mir das dann schon kompliziert vor, natürlich nach so einem auch unverhofften Erfolg danach direkt ins zweite Turnier zu starten, wie viel Zeit hattest du dann nach diesem Turniersieg, gab es da dann noch irgendein offizielles Prozedere mit der PDC, wurde irgendwie ein Foto gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen auf dem Development Tour Circuit?
2: Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn man den, äh, im Finale den Matchstart reingemacht hat, dass man dann äh, quasi mit dem Gegner abschlägt, die Darts rauszieht und dann auch sofort ein Foto machen muss. Ähm, da kam dann halt der ähm, Kollege von der PDC und wollte sofort ein Foto machen. Das haben wir dann gemacht. Und dann fünf Minuten später wurde auch schon das zweite Turnier aufgerufen. Ähm, ich hätte in der Theorie sofort wieder spielen können hatte aber äh, an meinem Board das vierte Spiel erst, deshalb hatte ich so eine halbe Stunde, 40 Minuten Pause, bis ich dann wieder dran war. Ähm, ja, so ging das dann eigentlich nach dem Finale
0: dann da hast du dann gegen Keelan Kay äh, ziemlich glatt verloren, war da dann einfach so ein bisschen die An Anspannung weg und das dürfte dir dann jetzt auch nicht mehr allzu viel ausgemacht haben. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Warst du danach sauer irgendwie, dass das dann, ich sag mal, in die Hose ging? Oder wie war so die Stimmung am Abend?
2: Also sauer war ich auf keinen Fall. Ich war ähm, nach dem Finale war ich so glücklich und eigentlich konnte mir gar nichts mehr meine Laune vermiesen. Und natürlich wollte ich das Spiel gewinnen. Ganz klar. Es lief auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, um die 80 habe ich da auch gespielt. Aber ich denke mal einfach, dass, dass ich nicht mehr so gewinnen wollte wie vorher, sage ich mal, weil ich halt gerade den Sieg mitgenommen habe und da einfach dann
0: auch zufrieden war. So. Ja, wahrscheinlich nachvollziehbar. Gerade nach so einem wirklich einen sensationellen Triumph da in diesem ersten Turnier am Freitagnachmittag. Das Wochenende ging dann aber natürlich noch weiter. Du bist noch zwei weitere Male in der ersten Runde raus, hast aber auch noch einmal die dritte Runde erreicht. Wie war dann so der weitere Ablauf, also bisschen enttäuschend am Ende, dass du dann irgendwie nicht nochmal ein weiteres richtig gutes Ergebnis ziehen konntest, irgendwie so ein Achtelfinale, wie es dir im Vorjahr schon dann auch mal gelungen ist mehrmals oder ähm, steht einfach jetzt über diesem Wochenende natürlich dieser erste Sieg und den kann dir einfach keiner nehmen und dementsprechend war es dir dann auch relativ egal oder wie sieht's aus?
2: Ich wäre schon gerne noch weitergekommen. Das hat mich auch im Nachhinein ein bisschen geärgert, dass ich halt nur im ersten Turnier so wirklich weit gekommen bin. Ähm, aber im Endeffekt, wenn ich meine Leistung gesehen habe, auch in den anderen vier Turnieren, dann ähm, war ich trotzdem zufrieden. Also ich habe alle Spiele, die ich verloren habe, habe ich alle mit über 80 verloren. Und das ist für mich einfach ein Zeichen, dass ich mit ähm, guter Leistung verloren habe. Und ich, das nehme ich dann so hin. Da bin ich dann relativ zufrieden mit, ähm, ja, aber natürlich im Vordergrund steht natürlich dieser Sieg beim ersten Turnier und deshalb bin ich da doch nicht so
0: traurig, sage ich mal. Verstehe. Und ähm, wenn du jetzt sagst, hier über 80 äh, gespielt, dann auch bei den Partien, die du verloren hast, ist das so der Standard, der so dein Minimum darstellt, womit du dann zufrieden bist? Oder was geht auch so im Training? Also wie schätzt du so selbst dein Niveau ein? Hast du ein bisschen überperformt dann ab dem Achtelfinale bei Turnier Nummer 1 oder wo siehst du dich persönlich aktuell?
2: Also ich persönlich würde sagen, dass die, ähm, die 80er-Marke, sage ich mal, mittlerweile äh, eine gute Leistung sind. Standard würde ich sagen, ist äh, meistens so 75 bis äh, 80, da bin ich eigentlich immer ähm, und ja, natürlich überperformt an dem ersten Tag, da ab dem äh, Achtelfinale würde ich schon sagen, ja. Natürlich spielt man öfter mal über 90 oder, oder über 95, aber ähm, ja, es ist halt keine Regel, dass ich so gut bin. Das passiert, aber es passiert halt nicht immer. Deshalb würde ich sagen, war das schon überperformt.
0: Und die High-Finishes, von denen du eben ja berichtet hast, ist das etwas, wo du sagst, ja, da liegt vielleicht so eine Stärke, dass es mir manchmal gelingt, in Drucksituationen dann auch überraschend gute Momente für mich zu nutzen und zu kreieren? Oder ist das etwas, was dich total überrascht hat und total gekickt hat, dass du da auf einmal dann in einem Match auch mehrere High-Finishes rausnimmst?
2: Also ähm, mit den High-Finishes jetzt so ist mir nicht so bekannt gewesen, dass ich die unter Druck so gut spielen kann. Was ich unter Druck sehr gut kann, sind die Decider. Die kann ich, also da bin ich einfach gut drin. Das ist mir so aufgefallen bei der Development auch letztes Jahr. Da habe ich an einem Turnier drei oder vier Decider gespielt und jedes Mal waren es unter 15 Darts. Unter anderem auch, als ich gegen Danny Jansen gewonnen habe mit elf Darts im Decider. Und jetzt wieder äh, gegen Thomas Banks, wo ich äh, Decider gespielt habe, waren es auch 13 Darts. Also das ist, würde ich sagen, schon meine Stärke. Und ähm, ja, die High-Finishes,
0: die kommen dann jetzt dazu. Ja, perfekt gelaufen. Wirklich äh, großes Glückwunsch einfach zu diesem Turnier. Fantastischer Danke. Erfolg für dich. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen generell über dieses Wochenende, über die Development-Tour sprechen, wir hatten jetzt auch ähm, ja, zwei, drei Leute, die uns explizit auch ähm, darum gebeten haben, zu fragen, ähm, wie es denn so um Luke Littler steht. Also der hat ja jetzt, abgesehen von diesem ersten Tag, wirklich komplett dominiert. Ne? Also Er ist, glaube ich, am ersten Tag dann auch noch mal ins Finale gekommen. Ansonsten zwei Turniersiege ist jetzt in der Rangliste schon weit vorne und es müsste ja fast mit dem Teufel zugehen, wenn dieser Mann nächstes Jahr keine Tourkarte hat und nicht bei der WM und nicht beim Grand Slam dabei ist. Wie hast du ihn wahrgenommen jetzt als auch jemand, als einer von wenigen Spielern, die ihn auch mal geschlagen haben.
2: Ja, also ähm, meine Meinung zu ihm ist jetzt, ich würde sagen, nicht die beste. Ähm, er hat gegen mich halt das Spiel meiner Meinung nach nicht so ganz ernst genommen. Hat äh, viele, ich sag mal nicht, die Standardwege gespielt beim, beim Checken, ist dann halt äh, auch eher lieber aufs Bull gegangen, anstatt sich ähm, mit drei Darts normal zu stellen. Ähm, ja, so privat hatte ich mit ihm nichts zu tun. Deshalb kann ich darüber nicht so viel sagen. Aber was halt nur spielerisch angeht, fand ich es jetzt nicht so, nicht so schön, gegen ihn zu spielen, sage ich mal. Also kam mir da ein bisschen zu
0: selbstsicher vor, sage ich mal. Das wurde ja dann dementsprechend zu Recht bestraft, wenn du davon berichtest. Also es wundert mich ehrlich gesagt nicht. Jetzt haben wir natürlich als... Nicht-Spieler ein bisschen das Problem, dass wir natürlich jetzt nur schwer hinter die Kulissen von Development-Turnieren Tour blicken können oder irgendwelche kleineren Events in England. Luke Littler haben wir jetzt aber zumindest bei den UK Open gesehen und da fiel ja schon auf, dass der auch schon ordentlich verbal, ich sag mal, aus dem Sattel gehen kann. Hast du das auch mitbekommen oder war er da zumindest irgendwie ruhig und das hat sich nur in so einer, ich sag mal, arroganten Spielweise gezeigt?
2: Also gegen mich war er ähm, eigentlich ganz ruhig. Da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Er hatte vielleicht mal eine Faust gemacht oder ähnliches, aber irgendwie, was in die Richtung laut geht, kam da nicht von ihm. Nein, das würde ich jetzt würd ich nicht sagen.
0: Und ansonsten aus sportlicher Sicht... Wer ist dir noch besonders positiv aufgefallen? Jetzt natürlich ein Dylan Sleven nehme ich an, Jan van Veen, die ja auch Turniere gewonnen haben. Gibt es aber vielleicht sonst noch irgendwie ein, zwei Namen, wo du sagst, ja, das da ist vielleicht richtig viel Potenzial und die haben da einen guten Eindruck gemacht. Wenn es jetzt auch vielleicht nicht nur spielerisch ist, sondern ganz generell, mit wem hast du da viel Kontakt gehabt vielleicht?
2: Also wen ich, gegen wen ich gespielt habe und sehr überrascht war, war Thomas Banks zum Beispiel. Der war super, super nett gegen ihn zu spielen hat auch richtig Spaß gemacht ähm, er hat sich nicht Zeit gelassen oder ähnliches ähm, auch nicht als ich dann den äh, Match statt hatte im Decider das fand ich super ähm, ja es gab so ein paar Leute wo ich dann gesagt habe ja die haben sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit gelassen ähm, das war in, in meinem dritten Spiel am ersten Tag direkt glaube ich ähm, aber ja so wirklich irgendwas unsympathisches oder so ist mir nicht aufgefallen ja, natürlich, ähm, klar, Marvin Kraft und äh, Kevin Troppmann, die beiden, die noch ins Finale gekommen sind, natürlich auch eine super Leistung gewesen. Die haben natürlich auch sehr überzeugt,
0: Jetzt waren natürlich auch äh, tatsächlich auch neben den genannten Marvin Kraft äh, Kevin Trottmann, David Schlichting war jetzt auch da auch einer der bekannteren Namen, äh, natürlich auch durch die ähm, Super League, durch eine European Tour Teilnahme. Insgesamt waren es ja schon einige Deutsche da wieder am Start, obwohl natürlich auch ein paar Namen jetzt eben nicht dort waren. Ne? Natürlich ein Pascal Rupprecht nimmt natürlich dann eher das äh, European Tour Event mit oder auch ein Nico Springer ist ja auch irgendwie verständlich. Liam Mendel, für ihn gilt das Gleiche. Dennoch, wie hast du so die deutsche Performance wahrgenommen und auch vielleicht so den Zusammenhalt unter euch Deutschen, wie sieht das aus dann, wenn es so an so einem langen Wochenende in England zur Sache geht?
2: Also der Zusammenhalt von den Deutschen, das fand ich schon sehr gut, ähm, gerade zum Ende hin haben immer mehr äh, Deutsche auch bei mir zugeschaut und mir ähm, mich quasi angefeuert und beglückwünscht nach den Spielen, ähm, wir saßen immer so zusammen, wir ganzen Deutschen, es gab jetzt keinen, der irgendwie ausgesondert war oder sich irgendwo anders hingesetzt hat, das fand ich schon mal sehr gut. Man konnte mit jedem Deutschen sprechen. Leistungstechnisch waren natürlich, ich sag mal, die beiden Finalisten und bei mir und bei David Schlichting natürlich die Leistung ganz oben mit dabei. Ja,
0: also ja. Ist einfach auch, glaube ich, insgesamt ein gutes Zeichen, dass so viele Spieler, auch so viele junge Spieler, dann diese Turniere auch in England mitnehmen. Ich meine also, da muss man nicht weit zurückgehen. Da waren das deutlich weniger, die dann tatsächlich auch außerhalb äh, Deutschlands äh, diese Turniere mitgenommen haben. Ich glaube, das ist generell eine gute Entwicklung. Ne? Richtig, richtig. Also wir sind jetzt viel, viel mehr Deutsche, auch in England. Ich sage mal, in
2: England waren vielleicht die letzten Male, gerade bei dem ersten Wochenende vielleicht. Also Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht zehn oder unter zehn Deutsche waren. Und ähm, ja, also das finde ich schon hat sich sehr, sehr gebessert.
0: Ich würde sagen, damit können wir den Haken machen hinter dieses für dich persönlich tolle Wochenende in England. Blicken jetzt nochmal einfach so ein bisschen auf deinen Werdegang bis hierher. Also wie bist du überhaupt dahin gekommen, dass du ein PDC-Event hast gewinnen können? Du bist ja auch erst der fünfte Deutsche, der ein Turnier auf der Development Tour hat gewinnen können. Nach Max Hopp, nach Martin Schindler, nach Fabian Schmutzler und nach Nico Kurz. Also ein illustra Kreis. Ja, wie war dein Werdegang? Wann hast du und wie hast du und wo hast du zum Dartsport gefunden?
2: Also, ich habe vor circa 10 bis 11 Jahren angefangen, weil ähm, mein Vater, der hatte äh, Dart gespielt und dann hat er, wir hatten so eine, so eine Halle, so eine Abstellhalle, kann man mal sagen, da hatten wir dann Erdautomaten stehen und dann hatte der da mal so ein Turnier gemacht mit ein paar Freunden und dann habe ich da einfach mal mitgespielt. Und da hat man halt gesehen, ja, ich bin ja gar nicht so schlecht. Und dann äh, habe ich mich auch in die Mannschaft, äh, in der Mannschaft angemeldet. So kam ich dann halt zum E-Dart, habe dann äh, zum ersten Mal stil gespielt ähm, bei der NWDV, bei der bei der Jugend. Habe dann da, äh, bis ich auch 18 geworden bin, immer mitgemacht. Und so wirklich die gute Leistung hat eigentlich angefangen, als ich letztes Jahr das erste Mal die Development Tour mitgespielt habe. Man könnte es ja mal vergleichen mit letztes Jahr in der, bei der Q-School, wie ich da gespielt habe. Das war nicht so überzeugend. Das war, äh, ja, ich glaube, so alle drei Spiele, glaube ich, sogar unter 70. Und dann bei der Development Tour hatte ich sogar Spiele mit über 80 dabei schon. So schnell wurde das quasi besser. Um, ja, so bin ich eigentlich jetzt zur Development Tour gekommen, habe
0: auch die Q-School dieses Jahr gespielt. Also bei dir, der Werdegang schon so, dass du natürlich jetzt schon wirklich ja, mehr als die Hälfte deines Lebens ungefähr mit dem Dartsport verbringst, also sehr, sehr früh angefangen und ähm, du kommst ja und wohnst immer noch in Dortmund? Richtig, genau. Ich wohne noch in Dortmund. Und da in Nordrhein-Westfalen auch dann viel auf lokalen Turnieren absolviert, nehme ich an, ist ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Ecke, um äh, da zu spielen. Also da gibt es ja schon relativ viele Anlaufpunkte im Vergleich zu anderen Teilen Deutschlands.
2: Genau, richtig. Also ich habe ähm, überwiegend Edat-Turniere gespielt in äh, vielen Kneipen bei uns in der Nähe. Und ähm, ja, stil das habe ich eigentlich eher nicht so als mein... Ähm, ja, Hauptsport, sage ich mal, gesehen, sondern eher Edat, bis ich dann halt letztes Jahr die Development Tour angefangen habe. Da habe ich mir dann gesagt, dass ich da ähm, weitermachen möchte. Ich möchte besser werden im Steel Art, ich möchte was erreichen. Und habe mir dann gedacht, dass ich ähm, mit Edat ein bisschen zurückschraube und mich dann mehr auf Steel Art konzentriere. Und somit wurden das dann auch weniger Edat-Turniere hier im Umkreis, sondern eher weiter weg, wo ich dann äh, die Steel Art turniere mitgespielt habe, zum Beispiel vom DDV habe ich ja jetzt auch die ganze Saison
0: mit, mitgespielt. Ja, und vor einigen Jahren hast du eben auch schon dann äh, diese Kneipenturniere gespielt, etc. pp. Und das Lustige ist, ich habe natürlich auch mal ein bisschen gegoogelt, ein bisschen mal, äh, versucht, was rauszufinden. Und ich habe tatsächlich einen Artikel aus dem Soester Anzeiger gefunden Und das mhm. Lustige ist, dass ich beim Soester Anzeiger vor, vor einigen Jahren angefangen habe, neben der Schule so ein bisschen zu schreiben etc. pp. über Amateurfußball und so. Mhm. Und ähm, du hast offenbar auch im, im Soester Rübezahl mal beim Turnier mitgespielt. Und Was dieser ich? Artikel ist absoluter Goldstaub, weil dort sogar dein, dein sehr kurioser Spitzname, nämlich Kiffer, eine Erwähnung findet und sogar noch die Erklärung dazu. Aber vielleicht erklärst du nochmal, wie es dazu kam. Klar, gerne.
2: Also ähm, ja, ich habe eine Schwester und die ist zwei Jahre älter als ich. Und äh, als ich dann quasi auf die Welt kam, hat ähm, meine Mutter zu meiner Schwester gesagt oder mein Vater, also weiß ich jetzt gerade nicht genau wer, dass äh, ich Christopher heiße zu meiner Schwester und dann hat sie mich halt immer Kiffer genannt. Und so kam halt dieser Name zustande und ich glaube, als ich in Soos bei dem Turnier war, da war ich war ich vielleicht 13 oder 14
0: ja, 15 Vielleicht. steht. Ja, genau, oder, oder 15, genau.
2: genau. Und diesen Namen habe ich tatsächlich mein Leben lang schon äh, getragen, auch als ich äh, in der Schule war, in der Grundschule, da haben die Lehrer auch immer komisch geschaut,
0: wenn mein Vater mich abgeholt hat und über den halben Schulhof Kiffer gerufen hat. <lacht> Ja, es ist sensationell. Also hier Kiffer tonda aus Dortmund, der ist 15-Ranglisten zweiter Meisterschaftsgewinner und heißt eigentlich Christoph. Und das Schöne ist, hier in dem Artikel ist Christopher auch noch in Anführungszeichen. Aber so ja. heißt er wirklich. Genau, das ist mein richtiger Name, richtig. Sehr gut, sehr gut. Ja, und du hattest ähm, den äh, Spitznamen natürlich auch so ein bisschen auf dein Trikot verfrachtet, das, äh, davon hast du aber mittlerweile Abstand genommen. Sehe ich das richtig? Richtig.
2: Also ich habe die Trikots noch zu Hause. Ähm aber ich habe mir halt gedacht, da die PDC ja schon ein äh, professioneller Verband ist, finde ich, sollte ich dieses, diese Trikots da nicht tragen. Man könnte jetzt natürlich drüber nachdenken, ob man das bei den EDA-Turnieren macht. Aber ich denke, mittlerweile habe ich ähm, schon diesen Standpunkt, dass ich bei der PDC ein, ein Spieler bin und müsste das dann auch ähm, in den Kneipen quasi äh, widerspiegeln, dass ich da ein
0: Spieler von der PDC bin und mich dann halt auch dementsprechend professionell verhalten kann. Also quasi so ein bisschen der seriöse Anstrich dann auch für Richtig. Turniere wie die, wie die Super League zum Beispiel, wo du ja nachgerückt bist auf den letzten Drücker für Steffen Siebmann. Würde ich auch nochmal ganz gerne mit dir sprechen, weil da worüber kennen dich natürlich vielleicht auch noch ein paar mehr Leute. Du hast ja dann auch mal im Stream gespielt, weil das Ganze ja dann auch ähm, übertragen wurde. Die, die fünf Tage waren es, glaube ich. Was war das für eine Erfahrung für dich, auch jetzt hinsichtlich deiner spielerischen Entwicklung? Das war sicherlich nicht ganz unwichtig, oder?
2: Genau, also bis zu dem Zeitpunkt natürlich das größte Turnier, was ich überhaupt in meinem Leben gespielt habe oder bisher, bisher sogar spielen durfte. Weil ich sag mal, live auf Sport 1 zu spielen, das ist ja schon für mich persönlich eine, eine große Ehre gewesen. Ich fand das sehr, sehr gut, dass ich da ein Nachrücker war. Von der Erfahrung her war das natürlich... Gold wert, also ähm, gegen die Besten aus Deutschland spielen zu dürfen, alleine das war schon super, dann auch noch äh, drei Spiele im Stream zu haben und auch zwei Spiele zu gewinnen, war für mich super. Ähm, also ich bin total zufrieden gewesen mit der Superliga, dass ich da die zwei Spiele gewonnen habe und ja, finde, dass das auch ein weiterer Schritt war in meiner in Anführungsstrichen Karriere, wo ich dann äh, noch besser geworden bin.
0: Ist es für dich jetzt auch ein konkretes Ziel, vielleicht erneut dabei zu sein? Ich sag mal so, durch den Development-Tour-Sieg dürften deine Chancen jetzt nicht geschmälert worden sein, oder? Wie schätzt du es ein?
2: Also ich schätze es so ein, dass ähm, ich habe halt das Bild von der, von der Super League so, dass wenn man die erste Gruppenphase schafft, dann ist man ja sofort wieder beim nächsten Mal dabei. Und wenn man die erste Gruppenphase halt eben nicht schafft, dann habe ich so das Gefühl, dass man halt, die Chance, die man hatte, nicht genutzt hat und dann somit beim nächsten Mal nicht dabei sein kann. Ob das so ist, weiß ich natürlich nicht. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn ich nochmal dabei sein dürfte. Aber ich denke, dass ich ähm, die doppelten Ergebnisse einspielen muss, um äh, dabei zu sein als jemand, der letztes Jahr nicht dabei war. Einfach aus dem Grund, weil ich äh, bei der letzten Super League halt in der ersten Gruppenphase
0: schon direkt rausgeflogen bin. Was dir natürlich vielleicht entgegenkommen könnte, ist äh, so ein Ricardo, der sich sehr wahrscheinlich jetzt äh, über die Proto qualifizieren wird für die WM. Flo Hempel darf ja sowieso nicht mehr dort spielen. Ne? Also dadurch werden natürlich dann nominell zwei Plätze frei. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dann irgendwie auf jeden Fall so auf der Shortlist bist dann für die, was sind es dann, acht Plätze, ne, die dann eben auf jeden Fall noch frei werden, wenn Hempel, Petretschko, wenn man die rausrechnet, sind es dann zehn. Also es wird natürlich immer dichter von der, von der Qualität dann im deutschen Dart, aber vielleicht hast du dich jetzt damit auch in eine gute, ordentliche Position gebracht mit dem Sieg, ne? Ja, also ich
2: sag mal, Hoffnung stimmt zuletzt. Ne?
0: So sieht's aus. Ich denke, da kannst du gar nicht mal so unoptimistisch sein. Wir werden das natürlich weiter beobachten. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wie blickst du generell so auf den Verlauf des Jahres? Also, was hast du dir konkret vorgenommen? Jetzt, A, spielerische Entwicklung und B, vielleicht auch irgendwie möchtest du bei einem bestimmten Turnier dabei sein, vielleicht ein European Tour-Debüt Ende des Jahres über eine Host Nation noch schaffen oder wie sieht es aus bei dir?
2: Genau, also das mit, den, mit der Host Nation, das ist natürlich ein Ziel, ähm, dass äh, ich einmal auf der großen Bühne spielen möchte. Ähm, ein anderes Ziel, das habe ich schon erreicht, das ist äh, beim DDV, da wollte ich äh, in die Nationalmannschaft kommen. Ich wollte unter ähm, den Top 4 in der Rangliste sein, ich bin gerade Zweiter habe in dieser Saison zwei Turniere vom DDV gewonnen. Ähm, natürlich pdc titel war jetzt nicht so mein Ziel, weil das habe ich ein bisschen als äh, unerreichbar angesehen, aber äh, nehme ich natürlich mit. Und Ende des Jahres würde ich gerne konstanter und noch besser spielen. Also ich sag mal öfter auch über 90, vielleicht auch mal einen 100er Average äh, bei einem PDC-Turnier spielen, das wäre natürlich auch super.
0: Und ja, genau. Das sind so meine Ziele. Und wie sind so die Voraussetzungen bei dir? Ich glaube, du bist jetzt 21, richtig? Genau, ja. Wie viel Zeit hast du zu trainieren? Wie viel machst du? Wie viel investierst du da in dein, in dein Training etc.? Wie sieht das aus?
2: Also momentan versuche ich jeden Tag ähm, anderthalb bis zwei Stunden zu trainieren. Wenn es äh, geht, fahre ich auch mal auf die äh, FTS-Turniere, die bei uns in der Nähe sind. Es ist vom Ndv äh, NWDV so eine... Prangliste, sage ich mal, das in ganz vielen Spielstätten, das sind so Turniere. Und da gibt es dann am Ende ein FTS Masters Turnier. Und das finde ich eigentlich ist super Training. Da spielt man dann ein paar Stunden ein Turnierchen und dann fährt man wieder nach Hause. gibt es auch kein Preisgeld. Gibt's auch, Startgeld ist auch nur 2 Euro. Und ja, da trainiere ich dann am meisten, genauso wie zu Hause. Ich habe ein Board bei mir im Zimmer hängen. Ja. Ich habe auch relativ viel Zeit eigentlich am Tag. Also, ich gehe arbeiten. Ähm, ja, aber ansonsten ist der Tag frei zum Daten. Was
0: machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
2: Also, ich arbeite momentan bei Picknick. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen gehabt. Ähm, genau, und habe dann jetzt quasi den Job bei Picknick, um dann meine dart zu finanzieren weil ich mir jetzt gesagt habe, dieses Jahr möchte ich komplett mal Dart spielen. Ich möchte mal schauen, was ich erreichen kann in einem kompletten Jahr, wie ich mich verbessern kann
0: und genau. Heißt also, Development Tour ist der Plan, will zu komplett spielen auch? Richtig, ja genau, die werde ich komplett spielen. Cool und das hat ja schon mal gut angefangen mit diesem Erfolg am Freitag in Milton Keynes. Das war Christopher Tondas. Danke dir für das Interview, hat wirklich Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns mal wieder.
2: Sehr gerne, kann ich nur wiedergeben.
0: Bis dahin, mach's gut. Bis dahin, tschüss. Soweit also das angekündigte Spezial mit Christopher Tondas. Das war wirklich ein launiges, ein lockeres Gespräch definitiv hat er damit nicht gerechnet, dieses Turnier zu gewinnen. Ich denke, das gilt für uns alle. Christian, wir saßen ja, das war ja der Tag nach Berlin, wir saßen gerade am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, wo du abends dann Altglienicke gegen Jena kommentiert hattest und wir hatten uns dort im Auto, es hatte Strö in Strömen geregnet, hatten wir uns auf DART Connect dieses ähm, ja, Halbfinale und Finale war es dann gegen Kraft angeschaut und wir konnten es ja auch kaum glauben, also also, dass Christopher Thondas und Marvin Krafter das Finale bestreiten würden, war wirklich ein großer Tag für Darts Deutschland. Also das darf man auch nicht kleinreden. Ne? Also ein Development-Tour-Event mit so illustren Namen wie Dylan Slavin, wie Luke Lidler, Jen van Feen, Wessel Niemann, wie sie alle heißen und am Ende stehen zwei Deutsche im Endspiel, das ist aller Bonheur.
1: Man darf auch nicht vergessen, die Development-Tour ist. Bislang noch nicht deutsches Gebiet gewesen. Also das haben ganz andere Nationen auch dominiert und dass da jetzt auch die Deutschen in diesem oder an diesem Wochenende, was da gespielt wurde, so eine prägende Rolle spielen konnten, das ist schön zu sehen. Und das zeigt auch mittlerweile, welche Ausgeglichenheit die Development Tour hat. Man muss sich nur mal die Averages angucken und mal mit denen vergleichen, die auf der Development Tour gespielt wurden vor drei, vier Jahren. Also das ist ein Quantensprung, der da gemacht wurde. Da sind gute Ergebnisse wirklich auch dabei von Spielern, wo du das überhaupt nicht glaubst. Und du brauchst teilweise auch einen Average von mindestens 70 Punkten, um dir überhaupt Chancen auszurechnen, da zumindest eine Runde zu gewinnen. Außer also du hast mal ganz großes Losglück. Also das zeigt einfach, die Qualität ist gewachsen und dass du dich da durchsetzen kannst und dass die Deutschen da auch so eine tragende Rolle gespielt haben und auch in Person von Christopher Thonders da auch einen Sieg erringen konnten. Also das ist wirklich, das ist wirklich, ja, richtig, richtig schön gewesen und zeigt einfach, da ist ein bisschen was in Darts-Deutschland. Vielleicht wird nicht jeder Vollprofi, aber in dem einen oder anderen schlummert schon jemand, der das Potenzial hat, auch PDC-Turniere zu
0: gewinnen. Das also der kurze Abstecher noch zurück in die Development-Tour-Gefilde. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir werden auch da natürlich weiterhin dranbleiben. Es soll hier nicht nur um die 128 Tourkartenbesitzer Gehen und das gilt auch weiterhin. Sprechen wir jetzt gegen Ende der Folge noch über zwei kleinere Themen, zwei Randthemen. Einmal das World Series Event in Polen. Da hatten mehrere Hörer zu Recht angemerkt, dass wir das bislang noch gar nicht thematisiert hätten. Das stimmt. Ich glaube, ich hatte es nur einmal kurz erwähnt. Wir wollen jetzt aber noch mal ein bisschen detaillierter darüber sprechen, wollen das jetzt auch nicht bis ins Kleinste durchgauen und trotzdem ist es ja was Besonderes, weil zum ersten Mal eben ein PDC-Event in Polen stattfindet. Es ist am Ende ein World Series Event geworden und die Tatsache, dass es innerhalb eines Tages ausverkauft wurde, diese zwei Tage in Polen, die beweist, dass man da sehr wahrscheinlich auch bald schon mit der European Tour hingehen sollte, oder? Also das war ja ein klares Statement der darts -Fans in Polen
1: wir reden hier nicht über eine Kapazität von, äh, weiß ich nicht, 1000 Fans oder so, sondern es sind über ja, 9000 Tickets innerhalb eines Tages dann einfach verkauft worden. Das ist eine massige Zahl, weil wir auch nicht von Rotterdam reden oder von Berlin, wo die BDC oder wo Darts auch schon wirklich ein Fundament hat, sondern du gehst jetzt hier auch in ein Land rein, was klar mit Ratayski einen Frontspieler hat, aber da nochmal so ein World Series Event zu probieren, zu gucken, wie funktioniert das da und dass die Leute das kaufen oder die Tickets weggehen wie warme Semmeln, hat man früher immer gesagt. Ich glaube, das hat die PDC auch ein bisschen selbst überrascht und das wird für Polen sich wahrscheinlich super auswirken, weil man auch weiß, okay, die Leute sind da scheinbar richtig heiß auf Darts, da kann man in zukunft auch mal probieren ja wie du schon gesagt hast vielleicht auch ein european tour event dort äh, ja hinzuverlagern
0: ja und dass die PDC Europe da auch neue Wege geht, das beweist jetzt eine Meldung vom Wochenende und zwar hat die PDC Europe in Person von ihrem Chef Werner von Moltke deutlich gemacht oder schon klargezogen, dass nächstes Jahr ein neues Land auf die Landkarte kommt und zwar wird die European Tour nächstes Jahr auch Station machen in Zürich, in der Schweiz auch, wie ich finde, eine logische Entscheidung, auch eine folgerichtige Entscheidung. Es gibt immer mehr gute Dartspieler auch in der Schweiz, allen voran ein Stefan Belmont fällt mir da natürlich als erstes ein. Sie werden dieses Jahr auch wieder beim World Cup sein. Das ist auch eine gute Geschichte und nächstes Jahr European Tour dort. Also auch in der Schweiz gibt es enorm viele Darts-Fans und dementsprechend ist das auch eine richtig tolle Geschichte.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das wird die Fans sicherlich auch freuen, weil es immer mal wieder, ja auch mehr oder weniger rege Diskussion bezüglich des äh, Tourkalenders gab für die European Tour, dass man da gesagt hat, zu viele Events in Deutschland. Jetzt scheint man das sicherlich auch ein bisschen zu verlagern. Also ohne das jetzt zu wissen, weil du hast es ja auch schon gesagt, das ist jetzt eine Ankündigung gewesen, der offizielle Kalender für die European Tour nächstes Jahr, der ist noch nicht raus. Das heißt, man weiß nicht, ist die Schweiz dann sicher dabei, auch wenn es jetzt schon angekündigt wurde, dann wird sie wahrscheinlich dabei sein. Aber welches Turnier fällt dann raus oder welche Nation bekommt dann kein Turnier, wird in Deutschland vielleicht eins weniger stattfinden. Das sind dann so die Sachen, die man dann offiziell dann erst sehen wird, wenn der Tourplan dann auch raus ist. Aber es ist eine, eine schöne Sache, auch eine gute Entwicklung für Darts, dass man da auch ein bisschen, ja, internationaler wird oder sich so ein bisschen von den Ländern her breiter aufstellt, weil da gibt es gute Spieler neben Belmont, auch mit Thomas Junghans unter anderem. Das ist, das ist wirklich schön zu sehen und ich glaube, das hat sich die Schweiz auch verdient. Und ähm, ja, da kann man sich, kann man sich drauf freuen, weil ist ja jetzt auch vielleicht für deutsche Darts-Fans nicht der äh, ja, weiteste Weg, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, auch das, ne. gerade wenn du aus dem Süden Deutschlands kommst, ist das doch ein lohnenswertes Ziel. Zürich auch eine schöne Stadt, zwar nicht ganz günstig, das muss man der Ehrlichkeit halber erwähnen, aber sicherlich wird das auch ein besonderes Turnier. Erste Mal also die PDC zu Gast in der Schweiz. Wie geht's denn jetzt erstmal unmittelbar weiter? Und zwar, wir haben jetzt schon Dienstag, das ist ja das Gute jetzt an Ostern der kurzen Woche. Es geht Donnerstag dann eben mit der Premier League ab 20 Uhr natürlich bei unseren Kollegen von Sport1 mit Basti, Robby und Jana weiter. Spieltag Nummer 11 in Brighton, vorher ab 18 Uhr natürlich auch wieder Madhouse die Dartshow, also sechs Spieltage noch, es wird immer wichtiger, jedes Spiel wird jetzt immer brisanter, auch wenn es um die Tabellenplatzierung geht und in der Nacht auf Freitag wird es dann natürlich auch wieder eine neue Aufzeichnung von unserem Podcast geben, dann exklusiv für Patreon. Wir melden uns dann wieder nächste Woche Dienstag, denn wir haben wieder ein dreitägiges Turnierwochenende sozusagen. Samstag, Sonntag jeweils Players Championships in Wigan und Montag dann noch die Quali für die European Tour Events 9 und 10. Das sind die Turniere in Sindelfingen und Trier. Van Gerven in Sindelfingen ja nicht am Start, das hatte er mehr exklusiv im Interview vor der Premier League erzählt. Das hattet ihr letzte Woche hier im Podcast gehört. Er ist nämlich schon eine Woche vor dem World Series Event in New York in New York mit seiner Familie und wird deshalb Sindelfingen auslassen. Das heißt, dort rückt Dimitri Vandenberg als Gesetz danach. Muss die Quali nicht spielen am Montag. Martin Schindler gesetzt an Nummer 14. Gabriel Clemens natürlich sowieso dabei. Es gibt aber eine Änderung, was den zweiten fixen Host Nation Starter betrifft. Florian Hempel ist jetzt im Ranking dafür deutlich abgerutscht und Ricardo Petretschko wird also bei beiden Turnieren am Start sein. Hempel, Klose, Roprecht müssen aus deutscher Sicht in die Quali. Habe ich was vergessen? Ansonsten können wir eigentlich jetzt hier den Haken hinter die Folge machen, Christian.
1: Ja, das können wir gleich machen und ich bin gespannt. Nächstes Wochenende steht wieder an nach European Tour Qualifier. Ich bin auch wieder ganz gespannt auf unseren Flying Scotsman, auf Gary Anderson, ob der wieder bei den Players' Championship Turnieren rasieren wird oder ob es diesmal ein
0: bisschen gemächlicher zugeht. Stimmt, den Mann den vergisst man immer so ein bisschen, wenn man so eine reine European Tour und äh, Premier League Woche hat. Aber er wird nicht in Vergessenheit geraten, denn bei den nächsten European Tour Events müsste er dann ja auch schon fast qualifiziert sein. Was war das erste? Ich glaube Holland oder Wirklich? so. Auf jeden genau. Fall bald ist er dabei. Ne? Genau, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, habt eine gute Woche, habt eine gute kurze Woche und schaltet weiterhin ein, wenn es heißt Checkout der Darts Podcast. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.